0: هرژن بیه تقدیم می همراهان عزیز من در این برنامه یعنی مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ درود بر شما امیدوارم حال دل دلهاتون اونقدر خوب باشه که خوبی و خوشحالیش به محیط اطراف و دلهای اطرافیانتون سرایت کنه یک چهارشنبه دیگه از راه رسید و باز و شما و یونسخان عزیز و نازنینی که مرور خاطراتش داره تبدیل میشه به یکی از خاطرات قشنگ زندگیمون بریم خوندن نامه امروز رو آغاز کنیم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره از ها و شادی ها از هستیابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی ولی کنند ولی تأثیری که ها... روی تو بزنید براشون نامه می اما در عالم خیال نامه هایی بدون اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاریم یونس خوب و پرمهر و سعادتمند، درود بر تو، خوبی و خوشحالی روحت را رو از دل و روح ما دریغ نکن و همراه ما باش در تقدیم یک نامه دیگه که خطاب به تو نوشتم و الان دارم با حضور عاطفی خودت و شنوندگان پر و قرص پرژن بیم میخونم. در نامه قبل، به شرایط سخت عکا اشاره کردم و اینکه با وجود همه مشکلات یک تعداد معدود و محدودی از مؤمنین غربی تونستند خودشون رو با هر زحمتی که بود به اراضی مقدسه برسونن و حضرت عبدالبها رو از نزدیک ملاقات کنن و خب تو هم که همیشه در کنارشون حضور داشتی و کیف میکردی و لحظه به لحظه مشغول خدمت به حضرت عبدالبها و زائرین و مسافرین ایشون بودی در ادامه این صحبت به یکی از همین بهایان امریکایی که در اون شرایط نامساعد موفق شد خودش رو به عکا برسونه یه اشاره مختصری میکنم ولی بعد میرم سراغ یک مطلب جدید که در خاطرات بهش برخوردم علت این اشاره کوتاه به حضور این مسافر یعنی جناب مستر فرانک فرانک هم بیشتر اون هدیه ای هست که تقدیم حضرت عبدالبها کرد البته اینکه باورش نمیشد که در این دیدار با حضرت عبدالبها سر یک سفره بشینه و شام و نهار بخوره هم جذابیت خودش رو داره اما اون هدیه به قول معروف دیگر حکایتی است مخصوصا تصمیمی که حضرت عبدالبها در ارتباط با اون هدیه گرفتن بله درسته همان قالیچه ابریشمی رو میگم چه خوشبخت بود اون قالیچه که با تصمیم حضرت عبدالبها جایی قرار گرفت که شمایل حضرت بها الله و حضرت باب رو روی اون قرار دادن من هنوز موفق نشدم به اراضی مقدس سفر کنم یونس خان قطعاً تعداد زیادی از شنوندگانمون هم ممکنه مثل من باشن. این برای ما خیلی خوبه که حالا قصه این قالیچه رو میدونیم و انشالله اگر قسمتمون شد و رفتیم زیارت وقتی این قالیچه رو ببینیم سرنوشت ناو اون رو به خاطر میاریم و برای مستر فرانک فرانک هم دعا خواهیم کرد عزیزانیم که به این سفر رفتن رو دارن این نامه رو گوش میکنن مطمئنن در گشت و گذاری که در همین لحظات در بین خاطراتشون دارن اون قالیچه رو به یاد میارن هم مرور خاطره شیرینه و هم رویای داشتن این خاطره در آینده پس گوارای وجود هممون و اما موضوع جدیدی که در ادامه خاطراتت نوشتی و من بهش رسیدم. جالبه چند وقت قبل که خیلی هم ازش نمیگذره به همراه دوستانم در پادکست هفت که روزهای جمعه از پرژن بی ام از پخش میشه داشتیم راجع به معابد بهایی صحبت میکردیم. اینکه این معابد عملاً هدیه بهاییان عالم هست و همه انسان با هر اعتقادی که دارند. یک خانه امن و پر عشق برای نیایش هر انسانی به هر شکل و به هر سبک و به هر زبونی که بهش مؤمن و معتقده. و در مرور خاطرات تو به ناگهان رسیدم به زمان ساخت اولین معبد یا به قول معروف مشرق از کار بهایی در اشقاباد روسیه. چقدر زیبا نوشته بودی و چقدر میشد اون حال و هوا رو به لطف نگارش دقیق و پر احساس تو درک كرد یونسخان اینکه در اون شرایط سخت در اون غم و اندوه تجدید عکا به دستور سلطان عثمانی در اون شرایطی که امکان سفر از عقسی نقاط دنیا به عراضی مقدسه اونقدر سخت شده بود و خلاصه انبوهی از دلتنگی و اسرت به وجود آورده بود رسیدن این خبرهای خوش چه تأثیر خارق ای بر قلب و جان و وجدان همگی مخصوصا حضرت عبدالبها گذاشته بود چقدر همتون مسرور و شاکر بودین که علا رقم همه امتحانها و آزمونهای سخت که بر سر راه حضرت عبدالبها و بهایان ایران و جهان بود اینطور تعییدات ملکوتی حضرت بهاءالله از عوالم بالا شامل حال شده بود و اولین بنای روحانی بهایی در حال ساخته شدن بود به و شما در اراضی مقدسه فقط در شادی کسانی که مشغول مرتفع کردن این بنای زیبا و عاشقانه بودند سهیم نبودین بلکه با راهنمایی و تشویق حضرت عبدالبها هر کدوم به اندازه بزاعت و استعدادی که داشتین پول رو هم گذاشتین و مبلغی جمع کردین و به اشقابات فرستادین و اینطوری سهم خودتون در ساخته شدن بنایی که ظاهرش از خاک و گل و باطنش از جان و دل بود ایفا کردین. چقدر برام شیرین و در عین حال متاثر کننده بود اون جایی که در خاطراتت میخوندم کسی پیشنهاد مبلغی رو میداد که حضرت عبدالبه ها میدونستن او اینقدر پول نداره مثلا اون فرد میگفته من نه لیره میفرستم و حضرت عبدالبها با لبخند و اون شوخ طبعی همیشگیشون میگفتن، آخه مرد حسابی تو نهلیرت کجا بود؟ خلاصه هر کدومتون هر چقدر که تونستین با دریایی از فداکاری مبلغی رو جمع کردین و فرستادین و مسئول این کار برای محکم کاری و خاطر جمعی از حضرت عبدالبها خواهش کرد اون کاغذی که مبلغ جمعآوری شده روش نوشته شده بود رو مهر و امضا کنن تا سندیت داشته باشه و به قول معروف دیگه حرفی توش نباشه اما به قول حافظ اشقاسان نمود اول ولی افتاد مشکل وقتی این رسید پول که به مهر و امضای ایشون مزین شده بود به اشقاباد رسید همه گفتن ای دل قافل ما چرا از داشتن این مهر و امضا محروم بمونیم خلاصه این دهان به دهان چرخید و چرخید تا به گوش بهایان همه جای دنیا از جمله ایران رسید حالا دیگه از چهار سوی این کره خاکی سیل این رسیدها به سوی کار روانه شده بود و حضرت عبدالبها میبایست دونه به اونها رو مهر و می کردن و پس میفرستادن. حالا فقط بیایم با هم تصور کنیم که با وجود اون همه کار و مسئولیت این کار سنگین و تمام نشدنی هم به کارهای حضرت عبدالبها اضافه شده بود. اما خدایی جای قبت خوردن داره یونس خانه عزیز که وقتی از این کار به شدت خسته میشدن از شما میخواستن برای رفع خستگی در قدم زدن همراهیشون کنی چی بگم حرفی برای گفتن نمیمونه گوارای وجودت برادر خو، خب، یونس خان عزیز و نازنی چون هنوز از ایام سیام خیلی نگذشته دلم میخواد یه خاطره ازت رو برای شنوندگان تعریف و برای خودت یادآوری بکنم که خیلی برام شیرین و عزیزه در واقع از سالها قبل نام تو با این خاطره در ذهن من گره خورده هر سال وقتی ایام سیام میرسه امکان نداره من تو و این خاطرت رو به یاد نیارم این قسمت رو میخوام از رو بخونم اما نه دقیقا همونی که نوشتی سعی میکنم متن رو از حالت کتابی به زبان محاوره نزدیک کنم و بتونم جوری این متن رو بخونم که انگاری تو داری با شنوندگان ما صحبت میکنی و این خاطره رو براشون نقل میکنی امیدوارم بتونم به خوبی از احتش بر بیام پس عزیزان این بخش پایانی رو اینطور تصور کنین که خود یونس خان داره برای شما تعریف می‌کنه. بارها پیش اومده بود که در ایام سیام حضرت عبدالبها رو خیلی ضعیف مشاهده می‌کردم تا اینکه یک بار در این ایام منو برای کاری به حضور خوندن خیلی آهسته قدم می‌زدن. از پله های خونه شون با تعنی بالا میرفتن و آثار ضعف در صورتشون مشهود بود. به من فرمودن حالم خوب نیست. دیشب سحری نخورده هم. افتار هم اشتها نداشتم. حالا قدری استراحت لازم دارم. به جسارت خودم افزودم. گفتم با این که سالت و ضعف روزه هم سزاوار نیست. دوباره فرمودند نقلی نیست. قدری استراحت می کنم. به دنبالش جملاتی رو با مهربونی اضافه کردن که من قانع بشم اما نشدم. دوباره به جسارت خودم افزودم و تازه از یک جایی به بعد گریه هم به خواهش و تمنای من اضافه شد. خلاصه از من اصرار بود و از ایشون انکار. قانع نمی شدم. در دلم به روزه مبارکه و به حضرت بهاءالله توجه کردم و التجا بردم. مصمم بودم اونقدر گریه و زاری و التماس کنم تا بالاخره به هدفم برسم چون چهره حضرت عبدالبها حقیقتا از شدت ضعف آزرده شده بود ناگهان این عبارتی که الان میخوام براتون بگم بی اختیار از زبونم جاری شد عرض کردم پس بیان یک کاری بکنین. فرمودند چه کنم با چشمهای اشکبار ادامه دادم بیاین یک روز روزه خودتون رو بخورین تا قلب یک مؤمن گناهکار حضرت بها الله رو مسرور کنی. سبحان الله نمیدونم این جمله از کجا اومد و روی زبون من نشست که حضرت عبدالبها این مظهر رعفت و شفقت رو به اهتزاز آورد به ناگهان با صدای بلند فرمودند به چشم به چشم به چشم فوراً یکی از دوستان به نام نصیر رو صدا زدن و فرمودن آن قوری کوچک را آب کن بجوشان یک فنجان چای حاضر کن و بعد دوباره رو به من کرده فرمودند حالا از من راضی شدی اگر میل داری برو مشغول کار خودت باش من هم یک پیاله چای می‌خورم تو را هم دعا می‌کنم نمیدونم در اون لحظه از شدت شعف چه در چهره من دیدن که فرمودند میدانم می خواهی در افتار من حاضر باشی و با چشم خود ببینی بسیار خوب بیا بنشین و وقتی قوری چای با استکان و قند حاضر شد فرمودند جناب خان عجب کار خوبی کردی خدا و پدرت را بیامرزد حالا اگر افتار نمی یقینا مریض می شدم و مجبورن افتار می من یقین دارم این بخش از خاطرات تو در پایان نامه به قدری قلب و روح شنوندگان عزیز ما رو به شعف آورده و رقیق کرده که من ترجیح میدم سریع خداحافظی بکنم تا این حال خوش به قوت خودش باقی بمونه. پس وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت. خداحافظ یونس خان. God bless